0: Dzień dobry, od jakiegoś czasu opowiadamy sobie o tym, jak wyglądało dwudziestolecie międzywojenne w naszym kraju. Ale nie, nie, nie te wszystkie polityczne zawirowania partyjne, te nieszczęsne PPS-y, psl -y, Piasty i inne. Ja nie mam cierpliwości, żeby choćby o tym myśleć. Tym bardziej, że jest tyle ciekawszych aspektów. Dziś kontynuujemy tematy transportowe, bo poza samochodami i statkami były też samoloty i pociągi. W tym takie, które wzbudzały zachwyt na całym świecie. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Zacznijmy od lotnictwa, naturalnie cywilnego, bo wojskowe to temat na zupełnie inny raz. Polskie linie lotnicze powstały w 1929 roku i w ciągu 10 lat, zanim wojna brutalnie przerwała rzeczywistość, z jej usług skorzystało jakieś 220 tysięcy osób. To całkiem nieźle, biorąc pod uwagę fakt, że lotnisko z prawdziwego zdarzenia na Okęciu, czyli takie z porządną radiostacją, hangarami, magazynami itd. powstało dopiero w 1931 roku można było polecieć z Warszawy, choćby do Grecji, Finlandii, Włoch czy Danii. Destynacji było 13, jeśli chodzi o państwa i aż 21, jeśli mówimy o miastach. W 1940 miały ruszyć loty transatlantyckie, ale niestety wiadomo, co stanęło na przeszkodzie. Tymczasem na lądzie królowały pociągi, które jednak nie zawsze miały lekko i to nie tylko dlatego, że jak to pociągi, były bardzo ciężkie. Wiele tras kolejowych po pierwszej wojnie powstało nie tylko z myślą o skomunikowaniu kraju, żeby łatwiej się na jeździło. Priorytetem była ekonomia, a ta bardzo cierpiała przez przepychanki z Niemcami. Wojna celna i konieczność zbudowania chociażby dużego węzła kolejowego w nowym porcie w Gdyni na jakiś czas okazały się priorytetem. A później przyszedł kryzys, który, jak spojrzymy w statystyki, to finansowo nawet opłacił się klientom kolei, bo bilety potaniały nawet o jedną trzecią. Jednak pracownicy odczuli to strasznie, bo firma przewoziła coraz mniej towarów, to też pieniędzy było mniej, a wiadomo co to oznacza. Cięcia i redukcje etatów. Pracy, gdzie indziej musiało szukać kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Bardzo mocno dawała też popalić konkurencja, bo chłopi swoimi furmankami, nie wspominając już o flisakach na rzekach, proponowali transport towarów nieporównywalnie taniej niż żelaznymi monstrami, które mogły dojechać tylko tam, gdzie były tory, a tych wcale mnóstwo nie było. O końcu kryzysu na kolei można mówić dopiero w okolicach roku 1936, jednak to było doprawdy imponujące odbicie się od dna. Nie tylko oddano pierwsze zelektryfikowane linie i zaczęto transportować węgiel w rekordowych ilościach. Prawdziwe mistrzostwo świata odbyło się najpierw na deskach kreślarskich, a później w zakładach produkcyjnych w Chrzanowie. Tam bowiem powstał szybki parowóz pospieszny pm 361 który był najzwyczajniej w świecie... Piękny. Może ktoś nie zdążył zapamiętać, to ja powtórzę, pm 361 Jednak ta aerodynamiczna konstrukcja była taka, a nie inna, nie tylko, żeby wyglądać tak wspaniale, że pociąg zgarnął złoty medal na wystawie światowej w Paryżu. Konstruktorzy w ten sposób zadbali o zapewnienie jak największej możliwej prędkości. Udało się? Oczywiście! Skąd to wiemy? Dzięki testom, które przeprowadzono, jak to zwykle z testami prędkości bywa, na niemieckiej trasie. Wracając ze wspomnianej już wystawy w Paryżu, maszyniście powiedziano Depnij pan gaz do dechy! No i depnął, a pociąg polskiej produkcji przekroczył magiczną barierę 150 km na godzinę. Ten egzemplarz niestety nie przetrwał do naszych czasów, ale możemy za to oglądać jego brata PM36-2, który zresztą dzielnie pracował na kolei długie lata i zanim odszedł na emeryturę do muzeum, to dzielnie służył do 1965 roku. Fabryka w Chrzanowie miała jednak więcej powodów do dumy. Kultowe Lux Torpedy, czyli takie pojedyncze wagony o opływowych kształtach, które poruszały się bardzo szybko. Jak szybko? Lux Torpedą z Poznania do Warszawy dało się dojechać w 1939 roku w 3 godziny i 8 minut. Osoby o mocnych nerwach na własne ryzyko mogą to porównać z dzisiejszym rozkładem. Jednak w większości te maszyny kojarzone były z kursami do Zakopanego, które właśnie w dwudziestoleciu stało się najmodniejszym miejscem w kraju. Jednak nie każdy mógł sobie pozwolić na spędzenie czasu w tym kurorcie pod Tatrami pośród artystów i nadzianych młodzieńców, robiących sobie w dzień wyścigi samochodowe na trasie do Morskiego Oka, a wieczorem bawiących się przy muzyce kapel jazzowych. A gdy wstał kolejny dzień, wjeżdżali na gubałówkę nowoczesną kolejką. Planowano pod Zakopanem otworzyć też lotnisko, jednak wojna pozmieniała plany. Zanim jednak wybuchła, nasi przodkowie pokochali turystykę i prawie 2 miliony Polaków wyjeżdżało gdzieś na wczasy. A łatwo było je w dwudziestoleciu międzywojennym zaplanować? Na bank nie każdy był w stanie, ale spokojnie, to właśnie w tym okresie w Lwowie powstało pierwsze polskie biuro podróży, które szybko wbiło się do światowej czołówki. Miało ponad 100 oddziałów w Polsce i 19 za granicą. Mało? No to dorzućmy do tego jeszcze cztery hotele. Turystyka zatem kwitła, a jak z edukacją i innymi ważnymi inwestycjami w kolejne pokolenia Polaków? O tym opowiemy sobie już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.